0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, quatrième et dernier opus de cette série de chroniques consacrées à l'aquaculture et à la consommation de poissons. Après un premier épisode pour planter le décor, je vous ai invité à écouter deux interviews avec un homme dans la partie, Thomas Canetti, au nœud du problème, puisqu'il a créé Food for Good, entreprise de distribution de produits de la mer surgelés, en lien avec ses aspirations d'apporter non la solution parfaite, mais les meilleures alternatives possibles aux consommateurs de poissons très nombreux. Je rappelle que notre consommation dans le monde et en France est en croissance en nombre de kilos de poissons ingurgités par habitant et par an. Nous ne nous, nous sommes pas attardés sur la consommation de poissons sauvages, et sur les meilleures pratiques qui consistent à en manger moins, comme un plat rare, voire pas du tout, ça c'est la version vegan, et de choisir un poisson pêché au plus près de l'endroit de consommation, un poisson pêché durablement, c'est-à-dire issu de pêcheries qui respectent au mieux le renouvellement des espèces et des populations de poissons. Pour cela, on l'a vu, un seul label à disposition au niveau international et français, le MSC, qui s'il a ses défauts, a le mérite d'exister, de pouvoir être amélioré et d'être une alternative à tous les labels prônés de tous bords et pour lesquels une grande confusion est entretenue auprès des consommateurs dans une transparence discutable. L'aquaculture, autre alternative pour la consommation de poissons, a été examinée selon des angles inattendus en compagnie de Thomas Canetti de Food for Good. Et que retient-on Eh bien il y a aquaculture et aquaculture, et il faut se frayer un chemin dans la compréhension du sujet pas vraiment simple. Car l'aquaculture, qui est présentée comme une alternative à la pêche, voire à la surpêche, par un système d'élevage et d'engraissement des poissons en bassin, est un véritable paradoxe. Car si l'on ne consomme pas de poissons herbivores, ce qui est le cas en France, les 8 poissons les plus consommés étant tous carnivores, l'aquaculture amplifie la surpêche par la nécessaire obligation de nourrir tous ces poissons d'élevage de farine de poisson et d'huile de poisson produites à partir des petits poissons pêchés en mer en quantité énorme, créant ainsi une surpêche induite. En voulant consommer plus responsable ou plus contrôlé pour ce qui est de la provenance et des conditions d'alimentation, on en vient à faire en moyenne 4 fois plus de dégâts que si ces poissons étaient prélevés raisonnablement dans leur milieu et non dans des bassins. Existe-t-il des solutions pour combler ce paradoxe Eh bien en dehors de la consommation de poissons herbivores locaux, difficiles à trouver sur les étals, la demande étant nulle, le moins pire est l'aquaculture dite bio. Cette aquaculture représente moins de 5% des volumes vendus et laisse la part à l'aquaculture intensive, voire industrielle, qui n'a que faire de l'alimentation des poissons, de leur bien-être, leur santé étant gérée à coups de substances non organiques et de manière répétée. Cette aquaculture bio n'a pas néanmoins toutes les vertus, loin de là car son cahier des charges ne limite qu'à 70% l'apport en farine de poisson, cahier des charges qui n'a pas fait l'objet de révision récente, malgré les comportements vertueux d'aquaculteurs qui souhaitent aller plus loin dans le respect de la ressource, de l'environnement, par exemple en sourçant la part végétale, 30%, et la part animale, 70%, auprès de ressources soit explicitement bio pour le végétal, soit issues de pêcheries durables et certifiées pour la partie animale. Mieux, certains aquaculteurs utilisent les déchets de découpe des filets de poissons pour les recycler en farine. Ces pratiques, insuffisantes toutefois, ne faisant malheureusement pas l'objet de réglementation, de traçabilité ou d'identification pour le consommateur. Pour le consommateur, on retiendra que le filet est préférable aux poissons entiers dès lors qu'on consomme des produits d'aquaculture qui se doivent d'être bio à minima. Et on pourrait faire mieux, par exemple en nourrissant les poissons d'élevage avec des insectes ou en élevant les poissons en lien avec leurs déchets et des végétaux, c'est-à-dire en aquaponie, ou encore en polyculture sous forme d'une aquaculture intégrée à plusieurs niveaux trophiques. Ces alternatives existent et doivent être développées. On regrettera que le législateur soit en retard sur les pratiques et sur les alternatives à promouvoir explicitement et de manière compréhensive pour un consommateur. Car pour ne plus nous noyer dans la lecture des étiquettes de nos étals, il est ici indispensable que des révisions des cahiers des charges de l'aquaculture soient adaptées aux enjeux de protection de l'océan et des populations de poissons. Et je fais ici un appel à nos parlementaires pour qu'enfin l'aquaculture, y compris l'aquaculture bio, ne soit plus des paradoxes destructeurs de la biodiversité de nos océans et que le consommateur, déjà familier des étiquettes de consommation A+, A, B, C, D, soit lui aussi averti de son impact lors de ses achats de produits de la mer. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencester.com.